0: Katzen an der Leine sind derzeit ein noch ungewohntes Bild. Aber der Trend ist da. Immer mehr Katzenmenschen möchten mit ihren Wohnungskatzen nach draußen, sie überall mit hinnehmen und ihnen damit Spaß und Abwechslung schenken. Doch ist das wirklich eine so gute Idee? In dieser Podcast-Folge geht es um Vorbereitung, Equipment und Training, aber auch um mögliche Risiken beim Spazierengehen mit Katze. Hallo zu einer neuen Folge Miau Katzen Podcast. Immer häufiger sieht man Menschen, die mit ihren Katzen an der Leine spazieren gehen und ich sage es gleich vorweg, es ist ein Hobby, das nicht für jede Katze und vor allem nicht für alle Gegenden geeignet ist. Außerdem nicht alles, was man derzeit an Equipment zum Spazierengehen mit Katze angeboten bekommt, ist auch ein gut durchdachtes oder sogar sicheres Produkt. Viele Anbieter springen derzeit einfach auf diesen Zug auf, auf diesen Trendzug auf und ja, viele Davon haben leider kein größeres Hintergrundwissen dazu und das ist ein guter Grund, heute mit jemandem zu sprechen, der nicht nur selbst schon viele Erfahrungen gemacht hat, sondern auch viele Gleichgesinnte um sich herum versammelt hat. Ich spreche heute mit Irena Lenzka. Sie hat drei Katzen, ist begeisterte Reiterin und betreibt ihre eigene Pferdeheilpraxis. Außerdem ist sie Gründerin der Gruppe Spazieren mit Katzen, die sehr schön zeigt, wie groß das Interesse am Spaziergang mit Katze ist. Herzlich willkommen, liebe Irena. Schön, dass du da bist. Ja,
1: danke, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf heute.
0: Ja, wir haben ja ein paar Anläufe gebraucht, um zusammenzufinden aus organisatorischen Gründen. Die Technik ist manchmal auch ein bisschen schwierig, aber jetzt haben wir uns. Ähm, wer die Podcast-Folge hört, kann sie später auch noch mal im Club als Video ansehen. Wir werden vielleicht gleich noch ein paar Dinge auch zeigen. Deshalb, ähm, wer jetzt sagt, ah, ich möchte mir die vielleicht direkt mit Video angucken, sei herzlich eingeladen in den Pet Competence Club. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wir sprechen jetzt erstmal darüber, wie du zum Spazierengehen mit Katze gekommen bist. Ich bin gespannt, Irena, das weiß ich nämlich noch nicht so genau.
1: Genau, ähm, das hat sich eigentlich so ergeben, dass ich ähm, mit Hund aufgewachsen bin. Ich bin eigentlich früher der klassische Hundemensch gewesen, wie man ihn so äh, sich ihn so vor seinem inneren Auge hat. Aber ähm, ja, dann ist es halt so, wie es ist. Man hat keine Zeit für einen Hund. Irgendwann ist der Hund aus Altersgründen gestorben und äh, so ganz ohne Haustier geht es dann doch nicht. Und so bin ich zu meinen Katzen gekommen. Und ähm, ja, ich war von Anfang an schon immer so, dass ich dachte, ach komm, äh, so eine Katze jetzt nur in der Wohnung, nee, probier's einfach mal. <lacht> und dann habe ich angefangen, tatsächlich meine Katzen daraufhin zu trainieren und mitzunehmen, ähm, das auch schon relativ, ähm, relativ früh, da waren die noch relativ jung. Und, Wann war so das in etwa, Irena?
0: Ich... Ich... Wie lange ist das jetzt her?
1: Puh, also meine Katzen sind jetzt sechs und sieben. Das müsste also jetzt auch ungefähr schon fünfeinhalb Jahre her sein.
0: Also warst du dem, dem Trend, Spazieren gehen mit Katze fast ja mit der Nase voraus, könnte man sagen?
1: Ich würde sagen, wir waren eine kleine Nasenlänge voraus, haben ihn auch ein bisschen <lacht> angekutzt.
0: Ja. Genau. Und ähm, in der Zwischenzeit ist es ja so, dass du dich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt hast. Ich habe gerade eingangs schon gesagt, du bist Pferdeheilpraktikerin, richtig? Genau. Und bist dementsprechend, das kann man annehmen, auch nicht nur an den oberflächlichen Schlagzeilen zu solchen Themen mhm. interessiert, sondern guckst dir sowas natürlich auch etwas gründlicher an. Und daraus ist jetzt deine Gruppe entstanden, eine Facebook-Gruppe. Facebook-Gruppe, schwieriges Wort, Facebook-Gruppe, eine gute, wie ich finde. Ich habe da schon in der Vergangenheit öfter mal drüber gesprochen, dass ich viele Facebook-Gruppen nicht so glücklich von der hm. Konzeption finde und auch von der Moderation finde. Aber du machst das wirklich ganz, ganz toll und ja. hast da echt die Zügel in der Hand, wie es sich für eine Reiterin gehört und gibst da ganz, ganz viel Wissen weiter. Jetzt ist es so, Deine Gruppe wächst und gedeiht, das zeigt wirklich, ja. wie groß das Interesse äh, am Spaziergang mit Katze ist und du lässt die Leute nicht alleine und das wollen wir ja jetzt versuchen, so ein bisschen auch in dieser Podcast-Folge rüberzubringen, wenn ich jetzt also zu dir komme und sage, Mensch, Irena, ähm, wo fange ich denn überhaupt an, wie ist denn das, du hast mit, das mit deinen Katzen jetzt schon viele Jahre so ein bisschen auf eigene Faust trainiert, hast dir wahrscheinlich auch Informationen von anderen geholt. Wie wäre das denn jetzt, wenn ich loslege? Was würdest du mir denn da empfehlen? Wie fängt man am schlausten an, nach deiner Meinung?
1: Also ich würde sagen, mach es nicht so wie ich. <lacht> denn ich habe <lacht> einfach ganz äh, blauäugig drauf losgemacht. Äh, äh, früher gab es halt einfach, früher, vor fünf Jahren, gab es halt einfach noch nicht so viele Informationen. Und ich habe mir damals ja. gewünscht, dass es so eine Gruppe gibt, und ähm, ja, deswegen habe ich sie eigentlich auch gegründet, um einfach so einen Informationspool zu bekommen. Denn was ich den Leuten halt immer als erstes mit auf den Weg gebe, ist, informiert euch, bevor ihr anfangt. Denn ja. Katzen, wissen wir alle, sind erstens Gewohnheitstiere und zweitens können die sich richtig, richtig gut Sachen merken, die schon mal schiefgelaufen sind. Und ähm, da sollte man einfach vor dem Start, vor dem ersten Spaziergang, bevor man überhaupt an den ersten Spaziergang denkt, sollte man sich einfach vernünftig in das Thema einlesen, worauf kommt es an und ähm, ja, wie starte ich am besten? Und äh, da empfehle ich immer natürlich ähm, zum Beispiel sich zu belesen in den entsprechenden. So wie bei uns ist es jetzt sind es halt aktuell die Gruppendateien, äh, die ich halt mit Sorgfalt und äh, viel Erfahrungsschatz, sage ich jetzt mal, gefüllt habe. Und ja. ähm, das Ganze startet eigentlich mit dem Equipment-Training. Also wie gewöhne mhm. ich meine Katze an das Geschirr, an die Leine? Was brauche ich eigentlich überhaupt für ein Equipment, wenn ich starten möchte? Und ähm, ich unterscheide da immer ganz stark in, ich sage mal, das Indoor-Training und das Outdoor-Training, denn das, was drinnen nicht funktioniert, kann auch in fremder Umgebung draußen nicht funktionieren. Und Gerade in, in Stresssituationen und man muss sich ja nichts vormachen, das erste Mal spazieren gehen oder das erste Mal rausgehen ist total aufregend und manche Katzen sind positiv gestresst im Sinne von, hey, was passiert hier, ich finde es gerade alles total cool und spannend, aber manche Katzen sind auch negativ gestresst und da muss man einfach wissen ähm, oder muss man sich einfach so sicher sein, dass man weiß, okay, ich habe jetzt drin schon trainiert, meine Katze kommt gut mit dem Equipment zurecht und wir haben, ich nenne es die Safety Zone, also quasi die Sicherheitszone, wo die Katze sich sicher fühlt, die haben wir schon sicher etabliert. Und so kann man dann quasi starten. Also alles fängt an mit der Info, dann mit dem Geschirrtraining zu Hause, dann mit der Leinführigkeit zu Hause, dann mit der, ich sage jetzt mal, Etablierung der Safety Zone, also der Sicherheitszone für die Katze. Und dann geht es tatsächlich erst das erste Mal nach draußen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, man braucht im Idealfall ein Geschirr. Da gibt es ja auch eine Million Anbieter gefühlt, werden es täglich ja. mehr. Und es gibt wirklich sehr, sehr viel Mist am Markt. Das ist ja kein Geheimnis. Ich äh, mhm. grummle da immer vor mich hin und habe auch in vielen Podcast- Folgen schon mal so ein bisschen meine Meinung dazu kundgetan. Also man muss wirklich aufpassen, was man sich kauft. Egal, ob es jetzt eine, eine Leine, Schrägstrich Geschirr ist oder ob es ein Kratzbaum ist oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, aber worauf muss man denn hier besonders achten? Es ist ja so, Katzen sind sehr gelenkig. Das weiß, glaube ich, jeder von uns und mhm. es gilt, die Katzen einerseits bequem an dem Geschirr draußen spazieren gehen zu lassen, aber es sollte ja auch sicher sein. Was sind denn so deine Erfahrungen, wenn es um Sicherheit geht?
1: Also Sicherheit sollte auf jeden Fall immer an aller, allererster Stelle stehen, denn ähm, weder ich noch die Katze hat was davon, wenn nachher die Katze, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall, ausbüchst und wegrennt. Mhm. Ähm, Mal ganz abgesehen davon gibt es natürlich auch ein paar Vorstufen, die auch nicht so schön sind für die Katzen. Aber ähm, ja, genau. Und das fängt einfach bei gutem Equipment an. Und ich habe mir hier auch schon was vorbereitet und an die Seite gelegt. Ich würde es für die Zuschauer, nicht die Zuhörer, <lacht> sondern die Zuschauer einfach mal in die Kamera halten und das hier versuchen, bildlich zu beschreiben. Und zwar habe ich mir hier schon das Geschirr von Banu hingelegt. Guck mal, der hört das rascheln und er kommt hier direkt angestiefelt. Er läuft wahrscheinlich... Ah, ich sehe Wind.
0: Schnurhaare für die, die nur <lacht> ja, zuhören. Genau. Also die Schnurhaare sind schon da. Das Schwänzchen ja, kommt genau. jetzt auch ins Bild.
1: Ja, er ist hier die Spaziergängerkatze Nummer 1 und der ist immer vorne mit dabei, wenn er das <lacht> so. Sehr schön. Aber um das Geschirr jetzt mal zu beschreiben. Also ich halte es hier gerade hoch und man sieht direkt, das ist irgendwie sieht das anders aus als diese normalen 0815-Geschirre. So, der Unterschied ja. liegt dabei darin, dass ich einmal, ich sage jetzt mal, das Halsteil habe, was bei der Katze quasi am Hals sitzt. Dann habe ich den hinteren Gurt, der bei der Katze quasi um den Bauch ist. Und dann habe ich aber nochmal einen zweiten Bauchsteg, der rein theoretisch hinter dem letzten Rippenbogen liegt, der Katze. Das Ganze hat rein theoretisch den oder ja das Prinzip, dass wenn die Katze Katzen sind sehr gelenkig, haben wir gerade gehört. Und Balou schleicht sich gerade hier ins Bild rein. Und <lacht> mit seinem Geschirr. Ähm, wenn die Katze flüchten will, dann machen die Katzen das meist nicht nach vorne hin. Wenn die merken, vorne ist ein Widerstand, dann laufen die Katzen einfach rückwärts. Und genau hier greift halt so ein sogenanntes Sicherheitsgeschirr mit diesen zwei Bauchstegen, dass quasi der letzte Gurt hier hinten, wenn ich so rumhalte, sieht man auch, dass der, ja, man nicht ganz, aber der ist quasi enger als der Bauchsteg an sich, der soll halt verhindern, dass die Katze rückwärts aus dem Geschirr schlüpft. Das Ganze gibt es natürlich auch von verschiedenen Anbietern, sage ich jetzt mal. Es gibt auch noch ein anderes Prinzip mit so einer Art ähm, Jacke, die man der Katze anzieht. Das ist aber immer total davon abhängig, was die Katze auch duldet und wo man im Training dann auch merkt, das finden die gut, das finden die nicht so gut. Es gibt Katzen, die mögen diesen dritten Bauchsteg oder diesen dritten Geschirrsteg, also den hinteren Bauchsteg, mögen die nicht. Da empfehle ich dann wirklich auf so ein Jackengeschirr umzusteigen. Das ist dann aber wirklich auch so eng, dass Katzen nicht rückwärts rausgehen können. Das ist nämlich das A und O. Man muss aber dazu sagen, dass auch so ein Sicherheitsgeschirr, so werden sie immer angepriesen, ausbruchsicheres Sicherheitsgeschirr, es ist nicht 100% sicher, kein Geschirr ist wirklich 100% sicher, mhm. aber auf jeden Fall sollte man trotzdem so ein Geschirr haben, denn im Notfall schenkt es einfach unglaublich wertvolle Sekunden, in denen man selber reagieren kann oder auch in denen die Katze merkt, hey, ist doch gar nicht so schlimm hier und äh, sich quasi innerhalb von ein paar Sekunden schon wieder beruhigt und dieser erste Fluchtinstinkt quasi schon wieder ein bisschen runtergefahren ist. Deswegen mhm. Sicherheitsding Nummer eins auf jeden Fall ein vernünftiges Geschirr. Das, was man so im Fachhandel bekommt, ähm, diese typischen Kittengeschirre oder Katzengeschirre, die dann so ein bisschen lose da mal ein bisschen dran liegen, ganz ehrlich, da lachen die meisten Katzen drüber und da sind die schneller <lacht> raus, als man denken kann. Solche Geschirre empfehle ich auch, aber nur tatsächlich fürs Indoor-Training, für die erste Probe, weil die meist schön leicht sind äh, und weil die sich einfach einstellen lassen. Also quasi, wenn ich jetzt sage, ich möchte meiner Katze das aller, aller, allererste Mal äh, mit dem Geschirr vertraut machen und das erste Mal anziehen, dann kann man solche einfachen Geschirre wirklich nehmen aus dem 0815-Fachhandel. Ähm, aber sobald es wirklich nach draußen geht, ähm, sollte man auf alle Fälle so ein spezielleres Geschirr haben. Die sind auch mittlerweile gar nicht mehr so teuer, wie man denkt. Also mein Geschirr ist jetzt auch schon ja fünf Jahre alt und sieht immer noch gut aus. Also äh, das waren ganz gute investierte, ich weiß gar nicht mehr, 35
0: Euro, glaube ich.
1: Ja, also, das ist ja quasi ein Schnäppchen. Genau, nicht am falschen Ende sparen, bitte.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, zu den... Kittengeschirren, die angeboten werden, kann ich auch direkt eine kleine Dolly-Geschichte zum Besten geben. Ich habe, obwohl das damals noch gar nicht so Trend war, mit Katzen spazieren zu gehen, sowohl Dolly als auch Pauli beigebracht, äh, ein Geschirr zu tragen und sozusagen an der Leine zu gehen. Hintergrund war bei uns ein bisschen anders. Und wir haben das ähm, damals gemacht, als unsere Terrasse noch nicht abgenetzt war. Und Dolly und Pauli sollten ja, ja Wohnungskatzen bleiben, ähm, aber wir wollten natürlich auch die, die Terrasse nutzen und immer wenn wir umgezogen sind, haben wir diese Geschirre mit der Leine benutzt oder genutzt, um das mit den beiden zu trainieren, beziehungsweise um diese Zeit dann draußen zu nutzen. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als Dolly zum ersten Mal ihr Geschirr umhatte, ihr Babygeschirr, also wirklich nur so ein kleines, dünnes Bändchen eigentlich. Ja. Und sie ist, wie alle Katzen oder wie viele Katzen, erst mal, ähm, ja stehen geblieben, hat sich hingelegt und hat gesagt, ich gehe hier keinen Schritt mehr. <lacht> und ähm, bei Pauli war es ein bisschen anders. Jede Katze reagierte ja anders drauf, aber darauf muss man sich wirklich gefasst machen. Es ist ähnlich wie mit dem Kragen tragen nach einer Operation, dass genau. die Katzen wirklich mhm. eine ganze Weile brauchen, bis sie dann wieder laufen und sich an die die Situation gewöhnt haben. Also da muss man etwas Geduld mitbringen, verständlicherweise. Ja, ja. Aber dafür sind diese Kittengeschirre äh, wirklich prima, zumal die Katzen ja auch relativ schnell wachsen. Und dann kann man in der ersten Zeit, wenn die klein sind, äh, eh erstmal in Ruhe das Indoor-Training machen ja. und dann später auf ein etwas größeres und dafür ko etwas kostspieligeres Geschirr umsteigen.
1: Genau, ja, dafür, aber, dafür ist es wirklich gut, aber für mehr auch wirklich nicht.
0: Ja, definitiv. Äh, ja, und das Anlegen natürlich auch, das Anlegen zu üben, das ist auch, wenn man so ein Geschirr das erste Mal in der Hand hat, fragt man sich, welches Teil der Katze gehört wodurch, das muss man sich genau. dann auch erstmal selbst so ein bisschen äh, angucken, vielleicht sogar mit einer ähm, Plüschkatze üben, das finde ich gar nicht schlecht, das habe ich auch in den Seminaren immer mal so mitgehabt, um zu zeigen, wie gehört das denn überhaupt drum, bis man das so, ähm, ja, so ein bisschen... Äh, bis das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Oh, wir haben hier schon wieder Katzenmodels. Ja, oh.
1: <lacht> er, er, er räkelt sich gerade so auf der Tastatur und ich hoffe die ganze Zeit, dass es hier nicht abbricht. Aber deswegen ja, okay. muss ich so ein bisschen zur Seite schieben.
0: <lacht> Wenn es abbricht, wissen wir, woran es liegt. Aber es ist auf jeden ja, Fall also, sehr, sehr süß.
1: Äh, Balou kennt keine Grenzen, weder äh, körperlich äh, noch psychisch manchmal.
0: <lacht> ja, ja. Also okay, klein. also wir haben... Ähm, einmal das Equ Equipment jetzt angesprochen, die Ausstattung. Ähm, du hast gesagt, Indoor-Training ist wichtig. Hm, Sabine Schroll hat ja das wunderbare Buch Katzenkindergarten geschrieben, in dem sie auch so ein bisschen erklärt, wie man da rangehen kann und wie man auch den Weg von drinnen nach draußen beschreitet. Und sie empfiehlt da die Katze immer in der Safety-Zone sozusagen, in der Transportbox ja. nach draußen zu tragen und die Katze nicht einfach so schon an der Leine mit rauszunehmen. Wie machst du das? Empfiehlst du das auch so?
1: Ja, definitiv. Also ich würde auch immer sagen, die Katze läuft niemals über die eigene Türschwelle. Weil Katzen, wie gesagt, sind Gewohnheitstiere. <lacht> und dann merken die sich ganz schnell, ach, guck mal, wenn ich jetzt hier an der Tür sitze und ich mache genug Terror, dann fangen die irgendwann an, das einzufordern, weil die wissen, hier geht es nach draußen. Und äh, da kommen wir, finde ich, auch zu einem wichtigen Thema, und zwar das Einfordern an sich. Da sollte man schon immer gucken, dass man keine Gewohnheiten aufkommen lässt. Also, dass man zu unterschiedlichen Zeiten geht, vielleicht auch mal ein paar Tage auslässt. Ich gehe auch nicht jeden Tag mit Balu raus oder mit den anderen auch nicht, sondern immer dann halt, wenn gutes Wetter ist und wenn wir gerade Lust haben. Ne, die müssen ja jetzt zum Geschäft machen, nicht rausgehen, sind ja keine Hunde, äh, sondern wirklich nur, wenn wir Spaß dran haben. Und ähm, damit beugt man schon sehr, sehr vielen Problemen vor. Ähm, denn viele Katzen merken sich wirklich einfach, hey, guck mal, die kommt jeden Tag um die gleiche Uhrzeit nach Hause. Danach äh, ist eben kurz auf Toilette und ach ja, genau, dann gehen wir raus. Und was <lacht> macht die Katze dann, wenn, wenn man nach Hause kommt? Die setzt sich schon vor die Tür und denkt sich, ach cool, kommt gleich äh, kommt das nächste Abenteuer. Und äh, dem sollte man definitiv vorbeugen unter anderem durch so kleine Minitricks eigentlich wie nicht über die eigene Türschwelle laufen lassen.
0: Ja, ja, das ist glaube ich auch ein Problem, was ganz viele Katzenmenschen unterschätzen, dass sie denken, ach, ich probiere das jetzt einfach mal aus mit dem Spazierengehen und ja, Rubbel, die Katz hat sich die Samtpfote an das Spazierengehen so gewöhnt, findet das so toll, dass sie es dann vielleicht einfordert und da muss man auch ganz klar sagen, man muss erstmal mal überlegen, was kann ich überhaupt leisten, in welchem Umfang Und wie regelmäßig kann und will ich das machen? Weil es kann ja durchaus sein, dass die Katze danach mehr Bedürfnis hat, mal draußen gucken zu gehen und das so sehr einfordert, dass dann der Katzenhalter einfach nicht mehr weiß, wie er damit umgehen soll. Hast du das in deinen, ja ich nenne es mal Diskussionen mit deinen Gruppenmitgliedern öfter mal schon thematisiert? Gibt es da äh, Erfahrungswerte, die du uns mitgeben kannst? Also
1: ich muss sagen, es gibt wirklich total von bis. Es gibt wirklich Leute, die gehen wirklich jeden Tag raus, auch wenn es nur der eigene Garten ist, der vielleicht aus was für Gründen auch immer nicht eingezäunt werden kann. Und dann gibt es Leute, dazu gehöre ich teilweise auch, die wirklich nur alle paar Wochen rausgehen, weil sie es einfach entweder zeitlich nicht schaffen oder ja, weil ich bin halt jeden Tag am Pferdestall und dann habe ich manchmal auch genug vom Regenwetter. <lacht> und ja, ich äh, das verstehe. Gerade, gerade mit drei Mengenpunkts ist man jetzt auch nicht so scharf, im Regen äh, durch die Matschpfützen zu laufen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungswerte. Und man muss auch einfach sagen, das ist immer das, was die Katze gewohnt ist. Ich hatte noch nie das Problem, dass meine Katzen das Spazierengehen wirklich einfordern, weil ich mich eben an so kleine Tricks und so kleine Tipps auch halte. Ähm, auch für mich selber ganz konsequent. Und ähm, ja, so können wir dem Ganzen dann vorbeugen, obwohl wir eigentlich im Moment zumindest relativ selten rausgehen. Jetzt zum Sommer wird sicherlich wieder mehr, wenn es abends länger hell ist. Ähm, Gott, ich werde hier die ganze Zeit total belagert. Ich hoffe, man <lacht> hört das nicht in der Tonaufnahme, dass er hier so am Rumschnurren ist.
0: Das <lacht> gehört dazu. Wir sind doch hier im Katzen-Podcast, ja, hier ist das ausdrücklich stimmt. erwünscht.
1: Genau, das stimmt. <lacht> Ähm, um, ja, und wie gesagt, ansonsten ähm, gibt es wirklich tatsächlich von, von bis
0: Ja, wenn wir uns jetzt nochmal vorstellen, wir sind jetzt ähm, mit dem Indoor-Training durch, wir wagen unseren ersten Ausflug nach draußen, wo geht man denn dann da schlauerweise hin? Also äh, ich habe da so meine ganz eigene Vorstellung, wo ich dann hingehen würde, aber... Was sind deine Empfehlungen? Was, was rätst du anderen Katzenmenschen, wenn die sagen, Mensch, äh, ich, ich wohne jetzt hier, keine Ahnung, also ich wohne ja im Ruhrgebiet. Ich wohne Gott mhm. sei Dank auf dem Land im Ruhrgebiet. Da gibt es ja auch sehr ländliche Gebiete. Aber wenn jetzt jemand mitten in der Stadt wohnt, was, was empfiehlst du dem denn? Wo soll der denn dann hin mit seiner Katze?
1: Also ich ähm, empfehle immer, Weniger ist mehr beim ersten Mal. Wenn es einen eigenen Garten gibt oder einen eigenen Gartenabschnitt, dann ruhig da starten. Das ist auch für die Katze schon eine ganz neue Welt da draußen, die eröffnet wird. Und ob die jetzt äh, zehn Kilometer entfernt liegt oder zehn Meter, das ist der Katze letztendlich erstmal total egal. Und ähm, wenn man solche Möglichkeiten nicht hatte oder hat, dann sollte man schon darauf achten, dass man in eine Gegend fährt, vielleicht mit einem Auto, die nicht so wirklich äh, gut frequentiert ist. Das kann man natürlich urzeitentechnisch ein bisschen äh, abhängig machen, wenn man jetzt sagt, äh, okay, ich möchte jetzt hier meinen ersten Versuch starten. Ich gehe mal morgens ganz früh, also keine Ahnung, lass es Sonntagmorgen um 8 Uhr sein, wo noch nicht so viele unterwegs sind. Ähm, aber es sollte auf jeden Fall ein Ort sein, den ich gut überblicken kann. Denn meine Katze hat nichts davon und ich habe auch nichts davon. weil du gibt gerade Pfötchen. Oh Mann, du! <lacht> Sehr
0: bezaubernd. Ähm,
1: ja, ja, er braucht immer Aufmerksamkeit. Ähm, genau, denn meine Katze und ich, wir haben nichts davon, wenn auf einmal ein Fahrradfahrer um die Ecke fährt und äh, alle erschrecken sich und es bricht die Panik aus oder auf einmal kommt ein Hund angerannt, ähm, den ich vorher gar nicht gesehen habe. So, ich trage dich jetzt hier einmal rüber. So, jetzt <lacht> einfach, ein durchs Bild. So, er hat sich jetzt teilen gelegt. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ähm, nee, aber so würde ich das auf jeden Fall immer empfehlen, dass man gar nicht schaut, wo ist es jetzt besonders schön oder wo kann meine Katze direkt klettern. Denn der erste Ausflug ist meist viel unspektakulärer, als man sich das vorstellt. Ich setze meine Katze ab in der Safety Zone. Ich hole meine Katze nicht zwangshaft irgendwie da raus, ziehe sie nicht am Geschirr, sondern ich stelle sie einfach ab. Und dann warte ich einfach. Ob ich mich jetzt daneben setze, ob ich mich daneben stelle, ist eigentlich ganz egal. Ich gebe der Katze die Zeit, selber zu entscheiden. Und selbst wenn wir eine Viertelstunde da stehen und die Katze möchte einfach nicht aus ihrer Box raus, dann ist das völlig in Ordnung. Dann sollte man irgendwann sagen, komm, jetzt ist eine Viertelstunde um. Es waren trotzdem super, super viele Eindrücke für die Katze schon. Die ganzen Geräusche, die ganzen, die ganzen Sachen, die man gesehen hat, die ganzen Gerüche auch das ist für die Katze ja, das sind ja Sinnesexplosionen in dem Moment und ähm, dann sollte man, genau, und dann sollte man auch wirklich sagen, okay, das reicht dann für heute. Und wenn sie beim zweiten Mal erst aussteigt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Es gibt auch manche, die setzt man ab, die können es gar nicht erwarten und abgibt die Luzi. Ne? Also das ist äh, total unterschiedlich und von der Katze abhängig. Aber ich, man sollte schon darauf achten, dass man nichts unter Zwang macht, denn äh, auch hier eine kleine Wiederholung vom Anfang, Katzen merken sich alles, was negativ ist, viel besser als das Positive. <lacht> Und deswegen ich glaub, einfach Ich glaube, das ist bei allen
0: Lebewesen so, oder? Also die, die schlechten ja, ich Erfahrungen, denke auch. Die, die brennen sich irgendwie immer ein. Und genau. ähm Manchmal muss man ja auch durch schlechte Erfahrungen lernen, dass die Herdplatte heiß ist. Das ist ja also bei Menschen ist mhm. oft so, da kann man hundertmal den Kindern sagen, nicht da dran. Und dann ist es trotzdem passiert. Und dann hat genau. man es aber dann verinnerlicht, wenn es einmal wieder ja. getan hat. Ja, genau. Und das ist bei Katzen ja auch so. Jetzt haben wir das Equipment ein bisschen besprochen, die ersten Schritte, die erste Location. Aber man muss, glaube ich, nochmal dazu sagen, jede Katze ist ja anders, jede genau. Umgebung ist anders, jeder Mensch ist auch anders, kann ja auch sein, mhm. dass der Mensch, der mit seiner Katze nach draußen geht, ähm, vielleicht plötzlich sehr nervös wird. Da mhm. muss man auch mal so überlegen. Und ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass man generell nichts erzwingen kann und sollte. Genau. Genauso wie man einfach nicht erzwingen kann, dass man mit seinen Freigängerkatzen, die ähm, vielleicht überall hingehen könnten, wenn sie nicht wollen, dann, dann ist es eben so. Dann geht man eben nicht mit denen auf Wanderschaft und mit den Wohnungskatzen ist es genauso. Hast du genau. in, ja, von deinen, deinen Gruppenmitgliedern oder auch aus deinen eigenen Erfahrungen Mal ein paar Situationen beispielhaft, wo es brenzlig geworden ist. Weil das muss man einfach auch sagen, es gibt draußen mhm. natürlich Risiken, es gibt Gefahren, die eine Wohnungskatze indoor nicht hat. Ganz banal angefangen von der Zecke, ich habe es vorhin erst wieder bei dir in der Gruppe gelesen, ja. also angefangen ja. bei der Zecke von ähm, ja, giftigen Dingen, die draußen rumfliegen, wo Katzen mhm. durchlaufen können, die sie aufnehmen können, dann beim Putzen bis über Hunde, böse Menschen, Böse Fahrradfahrer oder dusselige Fahrradfahrer, die vielleicht einfach äh, die Katze über den Haufen fahren, im schlimmsten Falle. Was, hm. was sind da so dein, deine Erfahrungswerte? Was hast du da schon so mitbekommen?
1: Also so Schreckmomente tatsächlich kommen ab und zu mal vor. Mhm. Ähm, aber die gehen meist nicht schlimm aus. Also man muss einfach sagen, dass die Umwelt sich bewegt und dass die Umwelt lebt, das gehört dazu. Und da gewöhnen die Katzen sich auch relativ gut dran, dass mal so eine kleine Schrecksekunde kommen, aber man nicht direkt äh, lossprinten muss und drei Kilometer erstmal in Panik verfallen muss. Ähm, das, ich glaube, das Heftigste, was ich in der Gruppe mitbekommen habe, ist tatsächlich ähm, zweimal gewesen, dass eine Katze tatsächlich entwischt ist. Ähm, über die Gründe lässt sich hier jetzt lange diskutieren. Es war auf jeden Fall ähm, menschengemacht, sage ich jetzt mal. Und ähm, bei der einen Katze, die haben die relativ schnell wiedergefunden. Also das war nicht so das Problem. Die sind abends oder sind halt die ganze Zeit da geblieben. Und als es dämmerig wurde, ist sie wieder rausgekommen. Ähm, und bei einer Dame, da weiß ich bis heute nicht, ob die Katze wieder aufgetaucht ist, weil sie weil sie allen und allem die Schuld gegeben hat, nur sich selber nicht und dem unsicheren Geschirr. <lacht> äh, kleine kleine äh, Umschwung wieder, Sicherheitsgeschirr ist wichtig. Ähm, ja. Genau, und ähm, das finde ich dann unglaublich traurig, weil das ist so viel Stress für die Katze und man weiß einfach nicht im schlimmsten Fall, ob sie es überlebt hat. Ähm, und ich bin der Meinung, dass man das mit vernünftigem Equipment und Training einfach gut vorbeugen kann.
0: Ja, das denke ich genau. auch. Das Fall. ist wirklich das, das
1: Schlimmste, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Und mhm. einmal eine Schrecksekunde äh, mit meinem eigenen. <lacht> da ähm, Ich habe hier, also wo wir gerade bei Equipment waren, ähm, ich habe natürlich auch verschiedene Leinen. Ich habe hier so eine ganz normale Kurzleine quasi, die ich ähm, im normalen Umgang dran habe. Ähm, die man mhm. hier auf so zwei Meter stellen kann. Die kennt man ja. Ne? Und dann habe ich aber auch noch so eine ganz ähm, dünne Langlaufleine. Und die ist tatsächlich ähm, 20 Meter lang. Die sieht jetzt nicht so lang aus. Die ist sehr dünn und leicht. Ist und, die elastisch ähm, ja. oder ist die. Nee, die ist starr. Man sollte bei Katzen mhm. keine elastischen Leinen verwenden. Mhm. <lacht> so eine kleine Nebenbei-Info. Ähm, genau, die hat so einen ganz leichten kannst, kannst
0: das, Kannst du das erläutern?
1: Ähm, ja, und zwar, wenn die quasi die Elastizität ausnutzen, dann ist ja zwar erstmal ein Druckgefühl und die merken, hey, da ist irgendwas, sprinten aber meist noch ein kleines Stück weiter, aber ich selber habe einfach nicht so viel Kontrolle darüber. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ey, okay, du hast jetzt hier zwei Meter ähm, Leine und dann ist Schluss, sondern die zieht sich ja keine Ahnung, eine 2-Meter-Leine vielleicht auf 3,50 Meter 50 oder sowas. Und dann kommt aber der Rückzug. Heißt, die Katze hat gar keine Chance und selbst wenn ich meinen Arm lang mache und nachgebe, ist ja trotzdem noch der Druck da. Ich kann ja gar nicht den Moment haben und nachgeben. Und das ist bei diesen ähm, Katzen, die dann wirklich mal in Panik verfallen, mhm. da sage ich auch immer, Leute, haltet nicht panisch die Katze fest, sondern lauft erstmal mal 2 Meter hinterher. Weil in dem Moment, wo die wirklich Druck vorne drauf kriegen und dann dieser Rückwärtsreflex Reflex einsetzt, ähm, das ist viel schlimmer, als wenn man einfach sagt, okay, du darfst jetzt mal zwei Meter rennen und da habe ich einfach mit so einer ja, elastischen Leine nicht so die Kontrolle drüber, als wenn ich eine starre Leine habe und sage, ich laufe dir jetzt zwei Meter einfach hinterher, wenn du dich erschreckst. Mhm. Genau, okay, das ist der Grund, Ja, die
0: zeigt nochmal eben bitte die, die Leine, die du gerade hattest. Ich bin nur drauf gekommen, die sah ein bisschen aus von der Ostsee, weil sie wirklich ist, sehr, sehr dünn ist, wie ein ähm, Gummiband. Das wollte ich nur deshalb nee, nochmal. Das nein, ist also das kein, kein nicht, äh, langes Gummiband. <lacht> <lacht> Irena macht es gerade <lacht> sehr schön <lacht> vor. Also, die ist nicht elastisch, aber halt ultra lang und ultra leicht scheinbar.
1: Genau, ja, ultra lang und ultra leicht. Das ist einfach so ein, ähm, so ein 3 mm, wie nennt man das, so ein Paracord, genau. Ähm, ja, und da war mein Schreckmoment mit Balu tatsächlich, da bin ich mit meiner Mutter spazieren gegangen und ihrem Hund und äh, die beiden kennen sich auch schon von klein auf und wenn wir zusammenlaufen, dann läuft Balu auch immer ganz gut mit und ähm, ja, ich war dann so, dass ich das mit der Schleppleine ziemlich wörtlich genommen habe, habe die Leine losgelassen, über den Boden laufen lassen und dann hatten die beiden so einen Spaß und sind losgerannt, ja. Hund und Katze, man kann sich vorstellen, 45 Kilo Hund und äh, 6 Kilo Katze rennen auf einmal los. Ich war nicht schnell genug, ich konnte nicht mehr auf die Leine drauftreten. Die ist dann, zack, waren die 20 Meter vorbei. Und dann ist Balut tatsächlich in ein Maisfeld gerannt. Und oh. Ähm, oh was, Gott. Das war nicht so schön. Und ich als totale Übermutti natürlich hinterher und schon Panik gekriegt. Und meine Mutter stand dann vor dem Maisfeld und hat noch gedacht, ach komm, der kommt gleich wieder. Und äh, man hat äh, in der Kamera, vielleicht hat man es gesehen, aber ich beschreibe das noch einmal, meine Leine hat jetzt wirklich nicht gerade die vorbildlichste Farbe. Die ist nämlich grün-braun. Ja. Ja, so, <lacht> Und ja, ja, ich empfehle ja. da, seit, seit diesem Tag empfehle ich immer, Leinen in knalligen Farben zu nehmen. Denn ich habe meine Katze nicht wiedergefunden. Der kam einfach nach, für mich war es gefühlt, 50 Stunden, äh, aber letztendlich, äh, Mama sagte, das war nicht mal eine Minute. Kam er einfach so zwischen dem Mais rein wieder her und so nach dem Motto: hey, wieso bist du denn jetzt nicht mitgekommen? <lacht> also, das war meine größte
0: äh, Schreckerfahrung tatsächlich mit meinen Katzen. Jetzt hast du gesagt, du bist auch eine Helikopterkatzenmama, deshalb willkommen im Club. Also, viele von unseren Podcast-Zuhörern und Zuhörerinnen sind so helikopterartig unterwegs. <lacht> Jetzt kann man natürlich sagen, warum hast du dir, warum tust du dir das an? Weil im Prinzip, wenn wir unsere Katze zu Hause hinter Alcatraz-Türen verschließen, würde sowas ja nicht passieren. Genau. Aber das scheint ja wohl doch ein gewisser Reiz zu sein und der Vorteil für die Katze scheint zu überwiegen. Beschreib bitte mal, wa warum du das machst, also warum du mit deinen Katzen spazier spazieren gehst, außer weil du das vielleicht nett findest.
1: Ähm, genau, zum einen, wie gesagt, finde ich es halt nett und ich habe einfach Balu damals als Kitten schon überall hin, mit hingeschleppt, so, ne? wenn ich irgendwo zu Besuch war, habe ich den halt mitgenommen, wie mein Hund halt damals, <lacht> kann man aber nicht mit jeder Katze machen, deswegen sage ich auch so viel Balu. ich habe ja noch zwei andere, mit denen kann ich es nicht so machen, mit den anderen kann ich tatsächlich nur... Die kann ich tatsächlich nur mitnehmen. Nala fährt auch manchmal mit in auf einkaufen, dann sitzen beide schön im Einkaufswagen und wenn durch die Gegend kutschiert, kratzt ein bisschen an den Kratzbäumen und dann geht es wieder nach Hause. Aber Loki zum Beispiel ist ein ganz, ganz großer Angsthase und den kann ich nur mitnehmen. Den lässt sich auch am liebsten nur schieben und läuft nicht so gerne alleine. <lacht> den kann ich nur mitnehmen, wenn ich wirklich weiß, okay, wir fahren jetzt in eine Bauernschaften auf so einem kleinen Schleichweg und wir laufen hier zu dritt und ist eigentlich ganz entspannt dann. Aber wenn ich mit allen dreien tatsächlich unterwegs bin, das passiert eher seltener. Und wenn dann versuche ich auch, dass man zu zweit ist, also dass ich dann meinen Partner dabei habe oder wie gesagt halt mit meiner Mutter geben und dann vielleicht noch dabei, dass man einfach im Notfall noch mal eine Hand mehr hat. Wobei Balu wüsste ich oder bin ich mir zumindest sehr, 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 sehr sicher, selbst wenn der mal absprintet, äh, der kommt sofort wieder. Das ist eigentlich keine Katze, das ist eigentlich ein Hund so in, in seinem Herzen. Ähm, aber gerade bei Loki und Nala, da ist mir das einfach ein bisschen zu unsicher. Dafür gehen wir auch zu selten raus oder zu unregelmäßig. Äh, und da fehlt uns dann wiederum ein bisschen das Training. Und da bin ich auch so ehrlich, dass ich dann sage, nee, äh, ich möchte meinen Katzen das dann auch nicht so häufig antun, dass ich den irgendwelche doofen Situationen aussetzt, sondern ich nehme die wirklich nur mit, wenn ich weiß, die Rahmenbedingungen sind einfach für die passend mhm. und für die Charaktere auch einfach bestimmt.
0: Wenn du sagst, du gehst mit mehreren Katzen gleichzeitig raus, wenn auch selten, hast du dann drei Safety Zones dabei, drei Boxen mit? Nee. Oder
1: wie nee, machst ich du das dann? Hab, ähm ich habe tatsächlich ähm, so, einen, so einen Tierfahrradanhänger, ähm, mhm. den man umbauen kann zu so einem Jogger. Also mit vorne so einem Rad und so einem Henkel ah, ja, ja. Dran okay. und dann zum Schieben
0: quasi. Und der mhm. ist groß genug, dass da alle reinpassen. Also, das ist kein Problem. Und ähm, hast du damit den dreien auch schon mal eine riskante Situation erlebt?
1: Ähm, ja. Allerdings ein bisschen anders. Und zwar waren wir einmal Ersthelfer tatsächlich. Ähm, als ich mit den Katzen unterwegs war, da lief so ein älteres Ehepaar äh, vor mir und da war ich halt in dem Moment Ersthelfer. Und da muss ich wirklich sagen, ich liebe meine Katzen, dass die in dem Moment so eine Geduld hatten noch mit Rettungswagen und fremde Menschen. Und ich habe die dann so ein bisschen hinter mich gestellt in, ihrem, in ihrer Safety Zone die war dann natürlich geschlossen, dass da auch nichts passieren konnte in dem Moment und ich habe mich ab und zu nur umgeguckt und habe gesehen, ah okay, die sitzen da alle ganz entspannt, die gucken zu, keiner ist jetzt irgendwie in Panik, ich meine gut, in dem Moment hat man ein bisschen andere Sorgen, aber wie gesagt, Helikoptermutti, ich drehe mich trotzdem um, ob es meinen Katzen gut geht und ähm, da, das war so eine brenzliche Situation, wo ich einfach wusste, boah, du machst das richtig hier mit der Safety Zone, mit einer schließbaren, Sicherheitszone für die Katzen, weil in dem Moment
0: oh, jetzt, bist davon, du. Ähm, jetzt ist die Internetverbindung ja? gerade etwas schwach auf der Brust. Okay. Ähm, ja, probier, probier noch mal. Ähm, gerade war es kurz hier festgefroren.
1: Dann muss ich eben in dem Moment und richte noch mal mein Mikrofon. <lacht> ähm, ja. So, ne? So. Also ähm, wo war ich? Genau, da war ich ganz froh, dass ich die Sicherheitszone hatte. Nicht in dem Sinne von, meine Katzen kriegen Panik, ich stecke die schnell da rein oder die springen von alleine da rein. Sondern in dem Moment konnte ich die halt so ein bisschen von der Außenwelt abschirmen. Und ja, dass sie sich halt in dem Moment äh, sicher und wohlgefühlt haben. Genau.
0: Wenn wir nochmal ein Schwenke machen zu möglichen Ausflugszielen. Wo würdest du auf gar keinen Fall mit deinen Katzen hingehen? Also, was sind Situationen, wo du sagst, das ist mir total zu viel, das ist mir zu riskant, ähm, das ist für meine Katzen zu viel Stress? Das ist eine Situation, die will ich denen auf jeden Fall, also würde ich für die auf jeden Fall vermeiden.
1: Ähm, ich würde sagen, das ist total charakterabhängig. Es gibt Katzen, die fahren mit den Urlaub. Ähm, Balou war zum Beispiel mal auf eine, so einem katzen kuhn treffen dabei, äh, wo wir mit 50 Leuten gemütlich zusammen gegessen haben und Balu tigerte da so zwischen unsere Beine. <lacht> ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt auf ein Hundetreffen fahren am Wochenende mit einer Katze, aber ansonsten würde ich sagen, es ist schon wirklich sehr, sehr viel möglich. Also ich kenne Leute aus der Gruppe, die fahren mit der Katze Bus, um in den Park zu fahren. Oder die gehen auch mal äh, durch eine Innenstadt spazieren, weil die Katzen einfach so routiniert sind und so Spaß auch an, am Kontakt mit Menschen haben. Ähm, aber man sollte sich einfach immer bewusst sein, nicht übertreiben und immer der, oder dem Charakter halt angepasst. Wobei, ähm, da fällt mir noch eine ganz süße Geschichte eigentlich zu ein. Und zwar ähm, gab es in der Gruppe mal, ähm, den Opa Edwin und ich hoffe, dass die Besitzerin das hier auch hört, weil ich erinnere mich da immer noch dran äh, und ich sage gar, weil Opa Edwin ist tatsächlich mittlerweile verstorben, weil es halt ein, es war so ein süßer Katzenoper, ne? so ein süßer kleiner Fratz und ähm, sie ist mit ihm angefangen, mit dem Geschirrtraining und so weiter, da war der schon 13, 14 Jahre alt und ähm, auch das ist so eine Geschichte, die zeigt einfach, es ist noch möglich. Ne? Es ist eigentlich nie zu spät. Man kann immer gucken, ist meine Katze dafür geeignet, ob die jetzt, ja. äh, ich sag jetzt mal, 16 Wochen alt und gerade bei mir ist und ich fange damit an oder ob die schon 16 Jahre alt ist. Ne? Und ähm, der ist tatsächlich dann auch immer mit äh, einkaufen gegangen, so zum Fressen ab und hat immer die ganzen Leute so süß begrüßt. Und da geht einem natürlich so gerade als Katzenmutti total das Herz auf, ne? wenn man dann sowas äh, mitbekommt und alle waren dann nachher am... Ähm, ja, ich sag mal, am Mittrauern, als als dann, ich sag mal, zu Ende ging. Und ja, das ja. ist eigentlich eine richtig, richtig schöne Geschichte und so ein richtiges Happy End, weil man einfach weiß, ach, guck mal, der hat in seinen letzten drei Jahren, hat er nochmal richtig was erlebt, was er auch richtig genießen konnte und nochmal ganz viel Streicheleinheiten abgeholt. Und
0: ja, das, äh, das ist schon richtig schön dann, wenn man sowas mitbekommt. Hm. Ja, ich glaube, das ist auch ähm, ganz wichtig, sich diesen Bereich mal so anzusehen. Also bei allem Für und wieder, was es so gibt rund um das Spazierengehen mit Katzen, haben einfach viele Katzen sicherlich deutlich mehr Lebensqualität, wenn man es richtig macht und wenn sie Spaß daran haben, nach draußen zu gehen. Und für die Halter ist es natürlich auch sehr schön, mit ihren Katzen mal andere Dinge zu tun, außer nur in der Wohnung oder in den eigenen vier Wänden irgendwas zu machen. Mhm. Aber wie du so schön auch eingangs gesagt hast, und das möchte ich eigentlich auch am Ende dieser Folge nochmal ja, zum Abschluss deshalb nochmal betonen, man darf einfach sowas nicht unüberlegt starten. Es ist nicht damit getan, zu sagen, ich finde das irgendwie ganz cool. Ich sehe dauernd Leute mit Katzen draußen. Und dabei fällt mir ein, ich bin die Tage mit meinem Mann spazieren gefahren, mit dem Auto irgendwo hin. Und ähm, da fuhr vor uns, genau jetzt am Wochenende war das, da fuhr vor uns eine junge Dame mit einem... Ich nenne es jetzt mal Tiertransportrucksack. Und nein, sie hatte keinen Hund, sie hatte die keine Katze da drin, sie hatte einen Papageien da drin auf dem Ach. Fahrrad und fuhr damit durch die Gegend. Und ich ja, glaube, ich glaube dass, dass. Also ich weiß die, die Beweggründe dafür nicht, ob das jetzt ein Nottransport zum äh, Tierarzt war, vielleicht, mhm. oder ähm, ob sie das als. Ähm, Unterhaltungsprogramm für den Papageien gemacht hat, aber es ist tatsächlich so, dass man es immer häufiger sieht und natürlich auch durch die sozialen Medien, auch durch Gruppen wie deine irgendwie dazu angeregt wird, mit seinem Tier und sei es nur ein, ein was heißt nur, sei es ein kleines Meerschweinchen, ähm, mit den Tieren nach draußen zu gehen und auch das ist etwas, da weiß ich noch, in meiner Schulzeit hatte ich eine Mitschülerin, die hatte, ich glaube, ein Meerschweinchen, soll man ja nicht. Mittlerweile weiß mhm. man das, aber damals war das noch nicht so ver verbreitet, dieses Wissen. Und die fuhr mhm. mit ihrem Meerschweinchen immer im Sommer mit dem Fahrrad äh, durch die Gegend und hatte das vorne einfach in so einem kleinen Nest, im Körbchen. Ich hatte eigentlich äh, auch nur ein Kaninchen früher. Ah, ja, guck mal. Ja, ja selbst also, das ging schon mal alleine. Also es gibt einfach, äh, ja. es gibt einfach durch dadurch, dass man es sieht und auch jetzt verstärkt, sieht immer mehr Menschen, die das machen. Nur man sollte es wirklich... Äh, gut überlegt machen, gut geplant angehen und dann eben auch von der Katze abhängig machen, ob die Katze das will, ob die Spaz Katze Spaß daran hat. Ja, und nicht zu vergessen auch dann das richtige Equipment haben und sich da vorher so ein bisschen kundig machen, worauf man dazu achten hat. Und dann kann man da sehr, sehr viel Spaß für sich selbst und für seine Katze vor allem draus ziehen und ähm, ja, Irena, ähm, hast du noch berühmte letzte Worte an dieser Stelle? Ähm, was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben, wenn sie mit dem Gedanken spielen, mit ihrer Katze spazieren zu gehen? Also ich möchte den Leuten einfach auf
1: den Weg geben. Bitte informiert euch, bevor ihr irgendwas macht. Und wenn ihr es machen wollt, traut euch. Es ist ganz egal, was die Leute über euch denken, ich hatte bisher noch nie eine wirklich blöde Situation, wo ich doof angemacht wurde oder sowas. Die meisten Leute sind wirklich, ähm, ja, total überrascht und viele fragen auch nach, weil sie neugierig sind. Ähm, ich konnte auch schon im echten Leben, jetzt abseits von Facebook, schon einige Leute animieren. Und man merkt einfach, wenn man sowas mit der Katze zusammen macht, es stärkt unglaublich die Bindung. Und es ist einfach nochmal, ich sage jetzt mal, eine Katzenhaltung und ein gemeinsames, Erlebnis auf einer ganz anderen Ebene, abseits vom ganz normalen Alltag.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Vielen lieben Dank, Irena, für deine Zeit und für dein Engagement, um dieses, ja, ich nenne es jetzt mal unterhaltsames und wichtiges und interessantes Thema aufzuklären. Ähm, denn das ist nun mal das A und O. Und ich denke, wir werden in Zukunft noch viel mehr rund um das Thema Katzen an der Leine spazieren gehen, mit Katze hören und lesen und sehen auch vor allem draußen. Ja, und allen, die jetzt zugehört haben, äh, sei nochmal gesagt, äh, alle Infos zu Irena und ihrer Gruppe findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Dann könnt ihr auch den Link direkt klicken. Und ähm, vielleicht gibt es ja demnächst ein kleiner Spoiler. Vielleicht gibt es ja demnächst auch was von Irena und mir gemeinsam im Pet-Kompetenz-Club. Wer weiß, zum Thema Spazieren gehen könnte ja sein. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich dort zu registrieren. Das ist kostenlos unter www.katzen-podcast.de slash club. Einfach die E-Mail-Adresse eintragen, bestätigen und dann könnt Könnt ihr schon auf jede Menge Gratis-Inhalte zugreifen und da wird es auch auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten, in der nächsten Zeit immer wieder Neuigkeiten geben und ja, in diesem Sinne wünsche ich der Irena jetzt noch einen schönen Abend mit ihren Katzen und euch sage ich bis bald, eure Sabine mit Dolly. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz